0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Wie digitale Logistik die Zukunft
1: bestimmt Mit DB Schenker-CEO Jochen Teves.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Von mir, Sascha Lobo und von Cisco und das Thema über das wir heute sprechen, könnte eigentlich größer gar nicht sein, denn es geht gleichzeitig um die beiden ineinander verwobenen Rückgrate der Weltwirtschaft, der Globalisierung und das ist einerseits Digitalisierung und andererseits Logistik, Also da, wo das, das Gipfeltreffen des Funktionierens des 21. Jahrhunderts stattfindet. Und da ist natürlich auch klar, dass wir da nicht einen Gast brauchen, sondern zwei Gäste, die jeweils genau dafür stehen und auch schon häufiger miteinander gesprochen haben. Ich freue mich sehr, dass Jochen Thewes, der CEO von DB Schenker und auch Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland, Zeit gefunden haben, hier über Logistik und Digitalisierung zu sprechen. Also zwei Menschen, die genau wissen, was sie in ihren Bereichen tun und wo wir jetzt gemeinsam versuchen zu ergründen, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich gerade nicht? Was sollte passieren? Und wo geht es, gerade wenn man Digitalisierung und Logistik zusammen denkt, in Zukunft hin? Guten Tag, Herr Tevis Hallo, lieber Uwe.
1: Hallo,
2: guten Tag. Hallo, schön hier zu sein. Dankeschön.
0: Wir beginnen unser Gespräch mit einer, ich möchte fast sagen, verstörenden Notiz. Wenn man sich die letzten zwei zweieinhalb Jahre anschaut, dann merkt man, da ist die Logistik in der Weltwirtschaft nicht immer auf dem Höhepunkt gewesen, vorsichtig gesagt. Herr Tevis, ähm, viele Menschen haben plötzlich gemerkt, dass ein einzelnes Schiff, das irgendwo schräg liegt, ausreicht, dass sie nicht mehr sagen wir mal, bestimmte Produkte bekommen oder dass irgendwelche Lieferzeiten sich plötzlich dramatisch verändert haben. Was ist denn da genau geschehen?
1: Ja, Lobo, da sind, da sind viele Faktoren äh, zusammengekommen, die, die zu denen äh, geführt haben. Und ja, Sie haben absolut recht. Also Liefer Lieferketten und Logistik äh, war eigentlich... Ja klar natürlich bei, bei Unternehmen, die irgendwelche interkontinentalen Lieferketten haben, äh, hoch auf der Agenda, aber bei dem normalen Bürger nicht. Und wie es so häufig ist, wenn es gut funktioniert, redet keiner drüber, wenn es nicht funktioniert, ist es ist es in aller Munde. Man muss sich das heute schon so vorstellen, dass das globale Lieferketten ähm, heute schon, sagen wir mal, auch auch ohne Disruption, ohne irgendwelche Events wie zum Beispiel die Blockade des Suezkanals, äh, relativ hoher Feinsteuerung unterliegen und auch großer Spannung unterliegen. Und Sie müssen sich das ja so vorstellen, es ist ja nicht so, wenn man sich das so denkt, dass da so äh, auf den Weltmeeren alle, alle äh, keine Ahnung, ein paar Stunden irgendwann mal so ein Schiff vorbeifährt, sondern äh, das ist ja wirklich äh, aufgereiht wie Perlen, wenn Sie wenn Sie sich das mal anschauen, bei irgendwelchen Applikationen wie Wesseltrecker und so ähnlich. Ähm, und da ist die Infrastruktur inklusive äh, Kanäle, Häfen etc., äh, heute schon schon sehr ausgereizt und sehr belastet und wenn dann natürlich ein Nadelöhr wie der Suezkanal äh, für einige Zeit komplett blockiert wird, dann baut sich wirklich ein Stau auf, denn Sie müssen sich vorstellen, die globalen Seefrachtdienste fahren wirklich, wie so Schiffe immer ständig irgendwo im Kreis äh, ein ein Asien Europa Verkehr in der Regel im Moment so mit elf zwölf Schiffen, äh, um diese zu bedienen äh, und wenn es dann irgendwo an einer Stelle auf einmal zu einer Blockade kommt, dann kann man das nicht einfach aufhalten oder man kann das nicht einfach äh, die 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 Fahrtgebiete verändern weil natürlich die ganze Verteilung daran hängt weil natürlich äh, die 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 Entladungskapazität in den Häfen daran hängt die Timeslots in den Häfen daran hängen und es bauen sich dann einfach gigantische Staus auf vor diesen äh, Blockaden egal ob das der Suezkanal ist oder auch äh, gewisse Häfen äh, und es dauert dann einfach äh, ja Wochen oder teilweise Monate bis sich die wieder, wirklich wieder aufgelöst haben und sich diese äh, Flüsse von, von Schiffen und Waren dann einfach auch wieder normalisiert haben.
0: Was kann denn, um da gleich dran anzuschließen, die Digitalisierung da in Zukunft vielleicht besser machen? Was? Wie kann denn, die Logistik ist ja ohnehin schon sehr digital, ähm, aber es scheint ja fast so, als seien das alles Probleme, die man mit präziserer Software, mit besserer Vernetzung vielleicht irgendwann in den Griff bekommen kann, oder?
1: Gut, alleine schon, ähm, wenn man natürlich, eine bessere Planung der Ankunftszeiten und Abfertigungszeiten, zum Beispiel der Schiffe in den Häfen, ähm, durch eine bessere, oder sagen wir mal, durch Einsatz von, 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 Intelligenz und Daten einfach besser aussteuern könnte. Aber was passiert heute? Die Schiffe fahren in einer gewissen Geschwindigkeit über, über das, über, übers Meer, kommen zum Beispiel dann im Hamburger Hafen an. Ähm, und warten dann dort einfach äh, signifikant, bis einfach irgendwie gewisse äh, K-Zeiten frei werden, gewisse K-Slots frei werden und diese Schiffe dann entsprechend entladen werden können. Wenn es äh, Verspätungen dabei dann natürlich gibt kann man sich ja vorstellen oder die Slots so nicht eingehalten werden muss ja die gesamte landseitige Logistik die da hinten noch dranhängt, auch natürlich entsprechend wieder angepasst werden also die 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 Kräne zur Entladung die Geräten um dann die Container von den Schiffen runter und in die Häfen zu bringen sie aus den Häfen rauszubringen etc etc also es ist es ist ja wenn ein Schiff anlegt und bei der Größe heute drei, vier, fünf, sechstausend Container umschlägt in einem Hafen, hängt natürlich eine unheimliche landseitige Logistik dahinter. Und wenn es dazu Verschiebungen und Verspätungen der Fahrpläne gibt, wäre natürlich da eine bessere Vernetzung und Nutzung der Daten zur Planung der landseitigen Logistik sicherlich hilfreich. Lass mich vielleicht zwei, zwei Impulse
2: reingehen. Aber zunächst auch nochmal was zu der überragenden Bedeutung der Logistik sagen. Ich denke, dass Logistik heute halt überall drinsteckt in einem Maße, wie wir es nicht vermuten, wenn man sich ein Automobil anguckt, bis das dann wirklich die Werkshalle verlässt, sind ja viele Teile, wird halt zweimal um die Welt quasi geflogen, weil die Teile teilweise aus Asien kommen, der Kabelbaum wird wieder woanders gefertigt und hin und her werden diese Teile transportiert, bis das Auto fertig ist. Deswegen, wenn das gut läuft, ist das Wettbewerbssteigernd, ist es Wohlstandsteigernd, wenn es schlecht läuft, ist es einfach nur Inflation, weil es halt auch so ihre Kosten sind und das hat bei übrigens auch mit der IT gemeinsam. Ich würde genau das Gleiche für die IT als Querschnittstechnologie in Anspruch nehmen. Äh, zwei Impulse, wo ich glaube, dass äh, IT helfen kann. Erstmal eine Herausforderung in der Logistik, die wir sehen, ist, dass natürlich Logistik global gedacht werden muss und äh, große Firmen wie die Schenker operieren ja in, in 100 Ländern oder mehr als 100 Ländern. Es gibt überlokale Gesetzgebung, lokale Prozesse. Die IT-Lösungen sind inselartig aus. Das heißt, alleine ein globales Netz, eine globale, funktionierende IT zu bauen, ist schon mal die erste Herausforderung. Und der zweite Impuls ist die Wegeplanung für uns. Einfach über über wirklich zur Verfügung stellen, welche Wege denn gemacht werden, dass man mehr Informationen verschickt und weniger eben die Güter verschicken muss, weil die
1: Wegeplanung als solche intelligenter wird. Die ist für uns essentiell wichtig. Ja, ich meine, das ist absolut richtig. Ich kann ja nur noch mal ein Beispiel zu bringen. Ich meine, wenn man sich überlegt hat, Brexit zum Beispiel, ich meine, da sind wir hier mitten in Europa gewesen und auf einmal, klar, mussten wir wieder eine Verzollung Natürlich machen Richtung Richtung England und da könnte man sich jetzt vorstellen, ja in Europa, okay, dann dann gehen wir das an das europäische Zollsystem. Es gibt kein europäisches Zollsystem. Ne? Es waren auf einmal wieder 36, 38, je nachdem wie viel Länder man jetzt reinrechnen will, wieder lokale Zollsysteme, die angeboten, vernetzt werden mussten, äh, sagen wir mal, wo wir auch wieder ein Reporting für aufbauen müssen etc. Also das ist schon genau, genau wie Sie sagen heute schon, teilweise noch sehr, sehr bruchstückhaft ne? und sehr, heterogen, was die Landschaft da wirklich aussieht äh, oder wie die Landschaft aussieht auf der Systemseite.
0: Ja, da ist auch vielleicht ganz interessant, wenn man sich die Parallelen zwischen diesen beiden Feldern anschaut, nämlich IT und Logistik, dann ist ja, wenn man das nur mit ein bisschen die Augen zumacht, dann ein bisschen so, äh, vielleicht so ähm, ein bisschen verengt und undeutlich sieht, dann sieht IT aus wie Datenlogistik und Logistik ist IT mit festen Waren. Ja, also da gibt es, was Vernetzung angeht, was die Sicherheit angeht, was auch den Wunsch angeht, dass immer das richtige Paket, ob jetzt Daten oder dingliche Paket, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, da gibt es eine ganze Menge von Parallelen. Deswegen sprach ich ja vorhin auch von diesen beiden Rückgraten. Ich weiß gar nicht, ob es Tiere gibt, die zwei Rückrate haben, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist. Aber ähm, die beiden Rückgraten der Globalisierung, und die wachsen jetzt zusammen. Das ist ja mit das Spannendste. Die wachsen jetzt auf mehreren Ebenen zusammen, Herr Thewes.
1: Ja, das ist das ist aber ja eh ganz ganz interessant, ne? Der 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 Blick, der heute so oder häufig auf die Logistik geworfen wird, ne? Das ist ja immer so der man sieht ja immer so den LKW auf der Straße, ne? Das ist immer so so wird als Logistik gesehen oder als als Spedition, aber äh, das ist ja wirklich nur der physische Teil, den man nachher sieht, weil genau wie Sie sagen, es ist richtig, irgendwann kommt es in der Logistik mal runter auf den Punkt, wo äh, irgendwo physisch was von A nach B bewegt werden muss. Das ist einfach ist einfach Fakt, aber der der viel, viel größere Aufwand und der viel wichtigere Teil heute ist ja wirklich genau das, der Datenstrom, der ja eigentlich diesen Transport begleitet und die Dokumentation, die damit dahinter steht und vor allem, wo es sich ja heute auch ändert, wo wir in der Vergangenheit eigentlich immer im Prinzip nur dokumentiert haben, was wir irgendwann mal in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben die Sendung vor drei Stunden abgeholt, ist vor zwei Stunden im Lager eingekommen, ist vor einer Stunde irgendwann dann wieder auf den nächsten LKW verladen worden ähm, und, und jetzt ja, sagen wir mal, mit der Technologie und der Intelligenz, die jetzt kommt, äh, auch versuchen, nach vorne schauen, weil das ist ja eigentlich das Spannende für den Kunden. nämlich ne? sagen wir mal, ist die Sendung vor drei Stunden am Lager angekommen, sondern kommt sie bei mir in zwei Stunden denn in meinem, in meinem Lager an. Und das ist ja eigentlich, sagen wir mal, der mittlerweile viel wichtigere Teil, äh, weil das ermöglicht ja den Kunden wirklich auch die Steuerung der Lieferketten, die, die wirklich auch dann Kommunikation wieder von ihrer Seite zur, zum, zum Endkunden hin und so weiter. Also deswegen, äh, Technologiedaten sind heute eigentlich wirklich die Haupttreiber und das Hauptunterscheidungsmerkmal wirklich auch in der Logistik. Ich glaube, und es ist zu, deinem, äh, zu deiner Analog Analogie schon mal gut, wenn man erstmal mal einen Rückgrat überhaupt hat. Das <lacht> ja, ja auch schon mal.
2: Äh, im also selbst das haben viele Leute
0: IT. ja nicht. Ne? Deswegen sage ich es. Ja, im Bereich der IT,
2: das ist das von mir Angesprochene. Wenn ich auf einen großen Logistikkonzern gucke, der wirklich einfach per Vorgabe Insellösungen in jedem Land erstmal braucht, aber natürlich aus Kundenwunsch eine globale Lieferleistung erzeugen soll, dann geht es darum, erstmal ein globales Netz zu schaffen, was vor allen Dingen dann auch sicher ist, muss man ja auch dazu sagen, das ist kritische Infrastruktur, über die wir hier reden und zweitens uns als Kunden zur Verfügung stellt, wie kann ich denn dafür sorgen, dass es eben schnell geht, so wie ich das brauche als Kunde und auch, wie es emissionsarm möglichst ist.
0: Was mir immer wieder auffällt, wenn man IT und Logistik zusammendenkt, ist auch, wie wie stark die Weltsituation in beide Bereiche mit reinspielt. In beiden Bereichen sind Grenzen etwas, was man sagen wir mal mit einer gewissen äh, Schwierigkeit betrachten muss. In beiden Bereichen ist sehr notwendig, dass fast alles andere funktioniert. Man ist sehr abhängig in beiden Bereichen. Ähm, wo sind denn die großen Herausforderungen, die man zwischen IT und Logistik jetzt in der nächsten Zeit suchen kann und meistern
1: muss? Ich würde mal sagen, auf der einen Seite, wir haben es schon angesprochen, deswegen wiederhole ich da ein bisschen: Ist es wirklich die Vernetzung, wo, wo glaube ich heute noch viele Lücken sind und, und es noch deutlich Verbesserungspotenzial gibt, weil wenn man sich das anschaut entlang einer globalen Lieferkette ne, sind so viele einzelne Spieler, die es einfach sicherstellen müssen von vom LKW, der in, in ich, ich sag's einfach mal in China irgendwo abholt. Äh, dann dann in, in die Hafeneinfahrt. Zoll, Terminal, Reederei, äh, wieder Terminal, wieder Hafen, wieder LKW, wieder äh, irgendwo ankommt im Lager. Ne? Und, und äh, auch da wiederum Zollsystem und alles, alles einfach, was dazugehört. Es sind einfach unheimlich viele Spieler notwendig und unheimlich viele ja, Schnittstellen einfach notwendig, um wirklich erstmal diesen, diesen Datenfluss in der, in der Gesamtheit darstellen zu können. Das ist mal das eine. Das zweite, was ich da ja ganz klar sehe, wie ich schon gesagt habe, es ist ja schön, wenn wir diese ganzen Daten jetzt haben, aber was machen wir damit? Ne? sagen wir mal, wie bekommen wir die wirklich äh, in eine, in eine, äh, oder, oder transferieren die dahin, dass der Kunde wirklich daraus Handlungsempfehlungen ableiten kann, ne? damit er wirklich in der Lage ist, seine Lieferkette auch entsprechend zu steuern und einzugreifen, wenn sie denn irgendwo verspätet ist oder nicht läuft wie, 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 wie Plan, ne? dass, dass daran, sagen wir mal, relativ schnell auch, auch Möglichkeiten gegeben werden, entsprechend gegenzusteuern. Gut, und, 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 das Letzte ist natürlich auch, wie gehen wir oder bereiten wir uns auf weitere, ja, einfach Szenarien vor, wo natürlich immer wieder auch gewisse, gewisse Teile von Lieferketten nicht funktionieren. Und wie machen wir dann als Beispiel, sagen wir mal, alternative Modellierungen, ne? wenn, wenn gewisse, gewisse Häfen wieder im Lockdown sind oder gewisse Flughäfen nicht mehr im Zugriff sind? Wie machen wir dann Netzwerkmodellierungen und so weiter? Welche Alternativen bieten sich überhaupt, um Fracht alternativ zu routen äh, in Bezug auf äh, Lieferzeiten, in, Be in Bezug auf, ne, äh, auch teilweise natürlich mittlerweile CO2-Ausstoß, in Bezug auf Kosten etc. etc. Also da gibt es noch unheimlich, glaube ich, viele Möglichkeiten, die nicht die reine Abwicklung, sondern einfach die, die, die Steuerungsmöglichkeit und die Eingriffsmöglichkeit. Denn ich glaube, es wird auch weiterhin jetzt nicht so sein, dass, dass globale Lieferketten einfach wieder ganz, ganz sauber und, und unterbrechungsfrei durchlaufen. Und deswegen Werkzeuge, in Anführungsstrichen, Tools, die uns helfen, aus Daten Handlungsalternativen ableiten zu können, glaube ich, werden nach vorne hin wahnsinnig wichtig. Ich wenn, meine, Wenn man sich mit deutschen Kunden unterhält...
2: Dann kommt ja eigentlich immer wieder die Aussage, dass das, was wir früher vom Eskalation, vom Ausnahmefall herkannten, weil Projekte besonders an Zeitdruck unterworfen waren oder weil vielleicht Quartalsende waren und Güter einfach noch zum Kunden raus mussten, dass dieses, was als Ausnahmezustand eben kurzzeitig eintrat, dass das im Moment die Regel ist, leider. Wir sehen das bei uns konkret, bei Cisco, wenn ich reingucke in unsere Supply Chain. Wir haben viel mehr, Luftfracht als wir früher hatten. Und die Luftfracht wird permanent kurzfristig angefordert, um einfach die Teile von einem Lager in die nächste Produktionshalle und so weiter zu transportieren. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir datengetrieben wieder in einen Zustand kommen, dass wir trotz dieser permanent sich ändernden Situation, wir mehr in einem Normalzustand sind, dass wir mehr wieder auf Schiffsverkehr auch gehen können, der günstiger für uns ist. Unsere Logistikkosten sind um 50 Prozent gestiegen aufgrund der aktuellen Situation dass es wieder günstiger wird und dass man natürlich auch, weil auch das muss Normalzustand sein, CO2 äh, reduzieren kann, Emissionen, all das muss steuerbar sein. Und äh, das da sehen wir natürlich auf unsere Logistikpartner und die deutsche Wirtschaft schaut auf die, dass sie diese Angebote schaffen und da ist IT im Zentrum. Ne?
0: Wenn man sich jetzt Lösungsstrategien anguckt, wie kann man das machen, wie kann man das ausliefern, dann haben wir interessanterweise eines der wichtigsten oder zumindest interessantesten oder auch meist untersuchten Probleme, die es so im mathematischen Kontext gibt, mit dem Problem des Handlungsreisens. Handlungsreisenden, das nennt sich auch Paketbotenproblem. Das ist eine, fast kann man sagen, eine Anekdote, die ganz simpel daraus besteht, dass wir einen Briefträger und einen Paketboten haben und der hat äh, gar nicht so viele Voraussetzungen. Das, das Erste ist, dass er den gleichen Anfangspunkt und Startpunkt hat. Das ist klar, ne? der muss einfach wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist mit seinem Fahrzeug zum Beispiel. Und das Zweite ist, dass er relativ zufällig ausgewählte Punkte hat, wo er etwas abliefern muss. Jetzt Bis dahin ist es ganz gewöhnliche Logistik. Und dann kommt aber die große Frage, er möchte natürlich jeden Punkt nur einmal anfahren, einerseits. Und andererseits. Einerseits soll seine Strecke so kurz wie möglich sein. Und da würde man aus laien sich denken, na, das ist jetzt kein so schwieriges Problem, aber faktisch gehört es zu den großen, man kann fast sagen, ungelösten Problemen, das handlungsreisenden Problem, das in der Logistik auch eine Rolle spielt, weil gar nicht so leicht ist, da die beste Strecke hinzubekommen. Und es wird, glaube ich, noch viel, viel, viel schwieriger, wenn man jetzt nicht nur eine Charge Pakete hat, sondern wenn man gleichzeitig auch noch ganz viele unterschiedliche Sachen in unterschiedliche Sphären transportieren muss. Da kommt häufig die künstliche Intelligenz zum Einsatz, die so ein Problem leichter lösen kann. Und da wäre dann natürlich die Frage, ist künstliche Intelligenz jetzt eines der Lösungspakete bei diesem Problem, dass man Logistik viel resilienter machen muss, dass man Logistik viel situativer machen muss, dass man in der Logistik natürlich auch mit unfassbaren Wachstumszahlen zurechtkommen muss. Ja, Pandemie ist eine Sache, Digitalisierung ist eine andere Sache, wo jeder und jede sofort merkt, wow, über Nacht habe ich dreimal so viel bestellt wie vorher. Ne?
2: Das wird ja noch viel komplexer, das Problem. wenn ne? Man dann sagt, der eine... Kunde von den Postboten wohnt oben auf dem Berg. Ich verbrauche viel Energie, da hochzugehen. Der andere unten will ich mit einem vollen Postkorb dahin gehen, ja. den Berg hoch, obwohl der vielleicht, wenn man auf die Landkarte guckt, in einer flachen Darstellung, der nächste Kunde, wäre, sich also anböte. Also da kommen ja ganz, ganz viele Parameter mit rein, die das natürlich super spannend machen zu berechnen. Und in der Tat, wenn man da 20 Jahre zurückguckt, ich habe mich auf meinem Studium damit beschäftigt, dann hat man versucht, das zu reduzieren auf lokale Minima, also nur einige wenige Probleme zu lösen. Ich habe gesagt, Dann hat man eine Kette von Teillösungen, weil man das ganzheitlich überhaupt nicht mehr lösen kann, häufig so ein Problem. Und künstliche Intelligenz verspricht natürlich, das zu lösen. Ich denke aber... Der Thebes kennt sich da dann besser im Detail aus, wie man es löst und welche
1: Ansätze wir heute bei modernen Logistikern da schon da schon sehen, Herr Davis. Ja, ab, absolut. Und äh, da, da, da sind wir bei wirklich einem der absoluten äh, Kernthemen, wie wir auf der einen Seite äh, Logistik wieder besser machen und auch berechenbarer machen, aber gleichzeitig auch wirklich aktiv äh, Lieferketten nachhaltiger machen. Denn man muss sich das ja mal mal, mal so vorstellen. Ähm, was Sie gesagt haben, dass das, das, das äh, Paketbotenproblem, äh, so eine Route zu planen, ist ja nochmal das eine. Aber keine dieser Routen ist ja jeden Tag gleich. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Selbst, selbst wenn es die gleiche Runde ist, ne? gibt es auf einmal hier eine Straßensperrung. Da ist Verkehr. Äh, hier ist auf einmal, keine Ahnung, ne? deswegen eine, 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 eine Umleitung. Hier ist eine Veranstaltung, wo er nicht reinfahren darf. Hier ist auf einmal Parkverbot, weil jemand umzieht. Und sagen wir mal, alle, alle diese Themen, die es da, die es da ja gibt. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich das einmal berechne, sondern ich muss es ja im Prinzip fast tagtäglich äh, mit neuen Daten immer wieder optimieren äh, und immer wieder, immer wieder in Anführungsstrichen äh, neu, neu, neu planen. Und das, das macht diese Thematik äh, extrem schwierig. Und äh, für uns ist es aber eine der absoluten Kernfragen, wenn wir, wenn wir die gelöst bekommen, weil wir dürfen ja auch was war das? Nicht vergessen. Also machen wir mal ein Beispiel, äh, zum Beispiel ein, ein Land, wo wir eine relativ große Flotte betreiben. Also in Frankreich äh, haben wir zum Beispiel dreieinhalbtausend LKWs oder so täglich, äh, einfach auch in der Auslieferung, ne, aus ihrem Abholung. LKW in Frankreich macht so einen Schnitt 16, 17 Stopps am Tag. Und wenn wir es schaffen, durch bessere Routenplanung, dass jeder dieser dreieinhalbtausend ne, LKWs einen Stopp mehr macht am Tag, dann holen wir wirklich LKWs von der Straße. Das ist wirklich Nachhaltigkeit, das ist wirklich Umweltschutz. Ne? Weil die beste Fahrt ist immer die, die nicht gemacht wird. Und diese Art von Optimierung, das ist sofort Impact, das ist sofort Vermeidung von CO2. Da geht es nicht einfach nur darum, wie gesagt, die Route, äh, natürlich auch die Route zu optimieren, aber ein Rieseneffekt, den wir daraus haben, ist einfach, dass wir dann wirklich absolut Verkehr vermeiden können und das ist richtig powerful. Das heißt, Sie haben, ich meine,
0: ein, Teil, ein wichtiger Teil Ihres Geschäftsmodells ist es, LKWs auf der Straße fahren zu lassen, gegen Bezahlung und Sie sagen jetzt aber im gleichen Atemzug, Sie möchten, dass möglichst wenig LKWs fahren. Wie geht denn das zusammen in meinem Kopf?
1: Ja, Moment, wir werden ja, ja Moment, das ist ja nicht, ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass der LKW da ist, sondern ich werde ja dafür ja. bezahlt, dass ich eine Sendung ausliefere. Das heißt, also wenn ich, sagen wir mal, es schaffe natürlich, die Produktivität auf meinem LKW, also ein Stop mehr aus, aus dem LKW oder zwei pro, äh, sagen wir mal, Tour pro Tag rauszuholen, hat das ja, sagen wir mal, für uns kommerziell nicht unbedingt einen negativen ähm, Einfluss, aber ich schaffe es aber damit wirklich proaktiv LKWs von der Straße zu holen.
0: Einen interessanten Nebenaspekt übrigens habe ich bei einem äh, unbekannten Konkurrenten von DB Schenker äh, entdeckt, ähm, UPS heißt der, glaube ich, die Abkürzung. Die haben Nee, da muss ich auch erstmal recherchieren, muss erstmal googeln, was das ist. Ähm, die hatten aber eine ganz interessante Erkenntnis schon vor vielen Jahren, nämlich die haben ihre Auslieferungs-LKWs irgendwann in Städten nur noch abbiegen lassen nach rechts. Also keine Linksabbiegertouren. Die gesamte Tour bestand einfach entweder geradeausfahren oder rechts abbiegen, weil sie festgestellt hatten, dass beim Linksabbiegen so viele Unfälle geschehen, dass die Ausfallzeiten dadurch höher geworden sind und die Kosten höher geworden sind, als wenn sie einfach sagen, wir machen eine Tour, die halt nur rechts abbiegt oder gerade ausfährt Das finde ich eine ganz spannende und greifbare Erkenntnis, wo klar ist, wir haben, wenn wir Daten richtig auswerten in der Logistik, sehr überraschende Erkenntnisse, die man so als Lai überhaupt nicht, also da würde man niemals drauf kommen, da würde man denken, ja, da geht die Tür eben so, ähm, die wo mit den richtigen Daten, mit den richtigen Kenntnissen, die man aus diesen Daten zieht, sehr überraschende Einsparungen möglich sind.
2: Ja, das ist äh, zu dem Problem vorhin. Also dann, man kann natürlich dann jeden Weg auch wieder wichten und jede Entscheidung wichten in diesem Postbotenproblem und die Entscheidung links abzubiegen, in dem Fall, die müssten einen höheren Preis haben bei der Berechnung des optimalen Wegs, weil links abbiegen, das weiß jeder, dauert einfach länger. Man muss den kommenden Verkehr durchlassen. Deswegen das Problem, das ist multidimensional mit ganz, ganz vielen Facetten. Und gerade, was der Thebes sagt, natürlich, das ändert sich ja auch jeden
0: Tag. Ne? Also
2: man kann kein starkes Programm dafür haben. Deswegen, das, das ist, wenn man das, das führt in die Richtung künstliche Intelligenz, weil es ein hochdimensionales Problem ist.
0: Das ist, glaube ich, genau der richtige Moment, um, wir waren eben schon fast dort, mal auf den nächsten großen Themenkomplex zu kommen, Nachhaltigkeit. Und während dieses Beispiel eben von dem Konkurrenten, aus den, ich glaube, 80er oder 90er Jahren äh, ganz historisch interessant war, haben wir ein hochaktuelles und sehr, sehr spannendes Feld, wo Debschenka selbst intensiv mit dabei ist. Das ist ein Schnittfeld aus Digitalisierung und Logistik, das plötzlich im Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig wird. Ich beziehe mich natürlich darauf, dass es ein neues Angebot gibt von DB Schenker, eine Ersatzteillieferung zum Beispiel in der Automobilwirtschaft anzubieten via 3D-Druck. Aus meiner Perspektive bedeutet das, dass ein Teil dieser Logistikstrecke, die sie ab anbieten, datenseitig zurückgelegt wird. Ja, also da, wir haben eine Logistikstrecke vom ähm, Hersteller gewissermaßen äh, bis da, wo das Teil gebraucht wird. Und bisher musste man diese ganze Strecke von der Fabrik bis zur anderen Fabrik im B2B-Kontext dinglich zurücklegen. Und jetzt schaffen sie es mit dem 3D-Druck, einen Teil dieser Strecke digital zurückzulegen. Das ist ein fantastisches Beispiel genau für dieses Zusammenwachsen von it und Logistik. Können Sie das diese neue Technologie, da können sich vielleicht gar nicht so viele Leute richtig konkret was drunter vorstellen, aber können Sie das kurz erklären?
1: Klar, sehr gerne. Ja, Sie müssen sich das Sie müssen sich das so so vorstellen, die Dienstleistung umfasst im Prinzip geht los mit einer mit einer Beratung des Kunden, wo wir uns im Prinzip sagen wir mal seine 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 Teile und seine Ersatzteil Inventar eigentlich anschauen und dann analysieren, welche von diesen Teilen überhaupt gedruckt werden können welche Teile von denen, sagen wir mal, äh, sich, sich sehr häufig, sehr schnell bewegen, welche relativ lange irgendwo liegen und deswegen auch viel Kapital binden äh, und auch welche sich einfach, sagen wir mal, von der, von der äh, Materialstruktur als solches wirklich wirklich drucken lassen. Da gibt es äh, dann in, entsprechende Analysen äh, dafür. Dann erstellen wir im Prinzip, ja, wie soll man sagen, also wie so einen so ein, äh, digitalen Klon, sagen wir mal, von diesem, äh, von diesem, von diesem Teil. Lagern diesen Klon, diese, diese, diese Datei, wenn man so will, dann in unser virtuelles Lager, ja, ähm, und wenn, wenn der Kunde dann halt für, für dieses Ersatzteil eine entsprechende äh, Bestellung kommt und sagt, äh, ich brauche das Ersatzteil morgen in ich weiß nicht wo, in Chicago, ähm, dann wird es halt entsprechend aus dem Lager wieder ausgelagert und an der nächstmöglichen Stelle, wo halt eine entsprechende Druck- äh, oder Produktionsstätte mit 3D-Druck halt nächstens äh, zu diesem Kunden irgendwo gelagert ist, dann halt entsprechend dort produziert, dort gedruckt und dann wirklich nur die letzte Meile von uns dann entsprechend äh, zu, dem, zu dem Kunden äh, halt entsprechend ausgeliefert. Und die Idee ist natürlich hier, vor allem gerade äh, solche Ersatzteile digital einzulagern für Kunden, die eine extrem lange äh, ja, Produktlaufzeit haben. Ne? Denken Sie mal zum Beispiel, ja, gehen Sie mal zu unserem Gesellschafter bei der Bahn, wo ja Waggons teilweise für 30, 40 Jahre irgendwo ne, auf der auf der Bahn unterwegs sind. Denken Sie an, an gewisse Sachen wie, Türschlösser und Ähnliches, wo sie sehr, sehr lange Ersatzteile vorhalten müssen, aber natürlich immer nur so und so oft mal irgendwie eine Bestellung kriegen zum Beispiel. Und sowas natürlich dann wirklich komplett zu digitalisieren, aus dem Lager rauszunehmen, die Kosten dafür zu sparen, Kapitalbindung dafür zu sparen, wie gesagt, Transporte natürlich auch dafür äh, zu sparen, ist natürlich ein unheimlich, äh, denke ich, attraktives Angebot. Ähm, und das ist das, was wir halt jetzt in, in, in den Markt gepackt
2: haben. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Beispiel, Sascha. Die Bitkom, also der Verband der deutschen IT-Industrie, hat ja ausgerechnet, dass 58 Prozent der CO2-Einsparungen, die, die Deutschland bringen muss, um das Klimaziel zu erreichen, durch Digitalisierung erreicht werden kann. Und da wird speziell das Thema Digital Clone als ein Thema für Herstellungsgewerbe, also digitalen Zwilling, Versuchsfahrten werden nicht mehr durch das Auto wirklich physikalisch gemacht und die ganzen Tests und so weiter, sondern durch den digitalen Zwilling simuliert. Und auch dieses Beispiel in der Logistik wird speziell in dieser Studie rausgehoben, dass der Impact, wenn man das durchdenkt und wirklich konsequent macht, ein sehr, sehr großer ist für die deutsche Industrie.
0: Uwe, was dahinter steht, die Virtualisierung, also das, was gestern noch dinglich war, ist heute schon digital vernetzt. Diese Virtualisierung, die hat ja auch bei Cisco eine riesige Rolle gespielt. Wenn ich mir das einfach mal angucke auf der IT-infrastrukturellen Ebene, dann gibt es eine Vielzahl von dinglichen Geräten in den 90ern, die inzwischen längst digital abgebildet werden können.
2: Absolut. Und ich meine, ich würde das ein bisschen drehen, das Thema, was du anreißt. Das ist ein zentrales Thema in der IT. Wenn man sich aber dann anguckt, natürlich, ich sage mal, die Schattenseite ist, dass der Stromverbrauch in der IT immer wieder sich steigert. Und dass man eben darauf achten muss, dass man auch gerade diese digitalen Zwillinge, diese Virtualisierung, die man treibt, dass man die so effizient macht, dass es in der Gesamtbilanz natürlich noch einen großen Einsparungsfaktor hat und man nicht auf der IT-Seite mehr Energie verbraucht, als es eben, oder CO2 verbraucht, als es eben dieser Anwendungsfall auf der anderen Seite spart. Und dazu ist aus meiner Sicht ein Punkt spannend und da ich gleich eine Frage bitte an Sie, Herr Themis. Wir sehen, dass unsere neue Generation von Produkten, also Router jetzt als ein Beispiel, dass die nur circa 5% des Energieverbrauchs hat wie die alten Produkte. Wir haben Kunden, die sagen teilweise, das rechnet sich in 18 bis 24 Monaten, die Geräte auszutauschen, allein durch die Einsparung der Energie die sie eben dann nicht mehr nutzen müssen. Das heißt, wir sehen perspektivisch nach vorne, dass die Zyklen, in denen Produkte ausgetauscht werden, um weniger Energie zu verbrauchen, sich massiv verkürzen nach vorne. Und wenn man das nicht Ende zu Ende denkt, dann wird das dazu führen, dass wir irgendwo Elektroschrott produzieren, in Maßen, wie es auch sehr, sehr ungut wäre. Als Cisco, wir sind in der Lage, über 99 Prozent der Geräte, die zu uns zurückkommen, diese Rohstoffe wiederzuverwenden. Also das ist absoluter Weltrekord. Es krankt ein Stück weit daran, dass wir zu wenig Geräte zurückkriegen heute. Das heißt, die Kunden verschrotten lieber, als sie zurücksenden. Die Anforderung, Herr ich weiß ich, wie Sie darüber denken, die ich hätte, ist Reverse Logistik. Wie schaffen wir es, Logistik aufzubauen, die nicht nur Geräte ausliefert, sondern wieder einsammelt? Das ist für uns
1: ein zentraler Punkt. Und, und genau dieser Bereich, gerade im, im, bei der, beim Thema Electronics, ist, ist, ist riesig. Ne? Ist ja auch ein, ein Programm, wo wir, wo wir ja mit Cisco auch dran arbeiten, äh, ne? das ganze Reverse und Refresh, weil äh, es gibt ja auch für viele Produkte wirklich auch einen sekundären Markt, ne, wo selbst wenn es nicht das neueste Cisco-Gerät ist, äh, immer noch, sagen wir mal, zu dem, was heute bei einigen Kunden in einigen Ländern im Einsatz ist, äh, trotzdem noch eine signifikante Verbesserung darstellt. Das ist Teil der 99 Prozent in der Tat. Genau. Gut, und wir sehen es ja genauso gut auch, sagen wir mal, beim Thema, beim Thema Cloud. Ne? Also wir sind einer der größten äh, Anbieter, sagen wir mal, für die ganzen großen äh, Cloud-Provider. Und genau, genau wie Sie gesagt haben, ne, also in der Vergangenheit haben die im Prinzip, äh, sagen wir mal, die Flotte ausgetauscht, wenn es irgendwie Verbesserungen gab von sechs sieben Prozent oder sowas. Heute bei der Größe der Flotte, die die im Einsatz haben, ne, wenn es dann 0,5 oder 1 Prozent Effizienzsteigerungen gibt, ne, tauschen die die Geräte aus. Man kann sich ja vorstellen, sagen wir mal, der, bei der Menge, Ne, sagen wir mal von Rechtssendern, die da, die da heute betrieben werden, ne, Über wie viel, über wie viel äh, Geräte und und äh, Material und alles wie wir hier reden. Also das ganze Thema, genau wie wir sagen, Reverse, Refresh, Recycle äh, wird, wird für uns äh, ein riesen, ein riesengroßes Betätigungsfeld, auf das wir uns auch auch vorbereiten müssen. Das ist nicht immer nicht immer ganz ohne, ne? weil natürlich gerade wenn man auch im, im Cloud-Bereich unterwegs ist, haben natürlich das ganze Thema Datensicherheit und ne? also man mal Zerstörung auch der, der der Daten und so weiter, was es auch nochmal komplex macht. Aber da kommt eine riesen eine Riesenwelle auf uns zu. Bei dem ganzen Thema, was alles mittlerweile an Elektronik irgendwo verbaut und irgendwo ähm, benutzt wird. Das ist, das ist absolut richtig. Ja. Das ist ein Riesenthema. Wenn
0: man sich das im Detail anschaut und auch die Philosophien dahinter. Wir sind ja beim Großthema Nachhaltigkeit und versuchen herauszufinden, wo ist Logistik, wo ist Digitalisierung, wo ist digitale Vernetzung ähm, leichter äh, zur Nachhaltigkeit zu bewegen dann gibt es einen Begriff, der in den letzten Jahren groß geworden ist, from cradle to cradle, also von der Wiege wieder zur Wiege, dass man, das ist eben schon deutlich geworden, Sachen, während man sie benutzt, dass man da vorher und danach die Möglichkeit hat, die möglichst Ressourcen und zu verwenden. Kann es sein, dass Logistik früher oder später geradezu gezwungen ist, from cradle
1: to cradle zu denken? Logistik, ja, Supply sicherlich Supply Chain auf alle Fälle. Also ich würde dann, also sagen wir mal, wir spielen ja in der Supply Chain des Kunden einen, einen gewissen Teil, aber wirklich ne, von Einkauf der Teile der Ressourcen bis natürlich wirklich ne zum zum Endprodukt. Also wie gesagt dann zum Recyceln, Verschrotten, äh, wie auch immer schaut, denke ich, das wird das wird eine Anforderung, mit der wir uns alle auf, auseinandersetzen müssen. 100%. Das ist im
2: Produktdesign ein zentrales Thema, wirklich Ende zu Ende. Und Ende zu Ende heißt in dem Fall Ende zu Ende, nämlich genau von den Rohmaterialien, wo bekomme ich die her? Da spielt auch ein ganz großer äh, ganz großer Faktor, ist dort auch die Resilienz. Der Gedanke, dass wir eben gerade für kritische Infrastrukturen auch sicherstellen müssen, dass wir in geopolitischen Krisen unabhängig sind. Also auch das ist ein Aspekt beim Anfang. Und äh, dann eben beim Ende des Produkts natürlich das Recycling, weil wir sehen, dass wir ja Kipppunkte erreichen. Wir erreichen Kipppunkte nicht nur im Klima, sondern wir erreichen Kipppunkte auch, in dem, was verfügbar ist an Material auf der Welt. Insofern ist das absolut richtig, was
0: du sagst. Das ist genau auch die Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen, was du gerade gesagt hast, Uwe. Nachhaltigkeit, das wir eben besprochen haben und dem dritten großen Thema, was wir besprechen wollen, Nämlich, dass wir inzwischen nicht mehr in einer besonders berechenbaren Welt leben, vorsichtig gesagt. Es gibt ähm, aus den 90er Jahren diesen Begriff VUCA World. Das ist ein Akronym. Die Anfangsbuchstaben stehen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Entwickelt von einem amerikanischen militär -Think tank passenderweise. Und was das genau bedeutet, ist zum Beispiel, dass eine Vielzahl von unvorhersehbaren Krisen die Welt plötzlich treffen kann. Und wenn man dann so sehr mittendrin ist wie die Logistik oder auch die Digitalisierung, dann ist das natürlich etwas, auf das man sich viel intensiver vorbereiten muss als in anderen Bereichen. Die konkrete Frage heißt also, nicht nur im Kontext der Nachhaltigkeit, sondern auch im Kontext von Versorgungssicherheit, im Kontext vom Funktionieren von ganzen Gesellschaften, wie schaffen wir das, dass solche Situationen, die wir ein paar Mal erlebt haben in den letzten Monaten und Jahren, dass plötzlich Regale leer sind oder dass plötzlich irgendwie irgendwelche Chips gar nicht mehr geliefert werden können, dass Lieferzeiten sich vervielfachen. Wie schaffen wir das, in einer solchen VUCA-World am besten den Unwägbarkeiten der Zukunft zu begegnen, Herr Tevis?
1: Vielen Dank für die Frage. <lacht> wenn, ich, wenn ich darauf die Antwort hätte, dann wäre die Welt anders. Ja, es ist schwierig. Es, 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 es ist schwierig. Das, das Erste, was, was wir natürlich, glaube ich, alle umgestellt haben über die letzten zwei, drei Jahre, ist natürlich, dass wir einfach von so einer relativ starren Vorschau in die Zukunft irgendwie in eine, in eine Planung von Szenarien gegangen sind. Also heute irgendwie ein starres Budget oder irgendwie fixe Annahmen zu treffen und einfach zu sagen, darauf basiert äh, einfach jetzt unsere unsere eine Wahrheit der Zukunft, äh, das ist einfach absolut äh, nicht mehr nicht, nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also es ist auf der einen Seite jetzt wirklich viel mehr eine Szenarienplanung. Wenn das, dann glauben wir, wird es irgendwie so laufen. Wenn das passiert, glauben wir, wird es irgendwie äh, so laufen. Das ist jetzt sicher mal das Erste. Und dementsprechend natürlich dann auch für diese äh, Szenarien, die wir als, als äh, möglich ersehen, dann auch daraus, wie ich schon mal gesagt habe, eben auch entsprechende Handlungsrichtlinien halt abzuleiten. Also, äh, wenn wir jetzt, keine Ahnung, weitere äh, Engpässe, Verstopfungen in gewisser kritischer Infrastruktur sehen, Häfen, äh, Flughäfen, wenn wir wieder äh, in ein Szenario reinkommen, wo der Flughafen Frankfurt wegen Covid äh, für 24 Stunden keine Fracht mehr annimmt, ne? was machen wir, was machen wir dann äh, da entsprechend und äh, einfach äh, versuchen, Sagen wir mal jetzt auch aus dem allem, was wir gelernt haben über die letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahre jetzt, das zu verarbeiten, den, den Einfluss auf unsere Lieferketten und Dienstleistungen einfach versuchen zu, zu verstehen, zu kalkulieren und daraus einfach, ja wie man so schön sagt, Business Continuity abzuleiten. Ne? Also sagen wir mal, was was welche welche Aktion kickt rein, wenn jetzt wir wieder mit so einer Situation konfrontiert werden, das irgendwo eine Grenze zumacht, wie gesagt, ein Nadelöhr zumacht. Personal nicht verfügbar ist, ne? also in, in Energiepreise weiter weiter durchs Dach schießen, dass das Wetter extremer wird, ist schwierig, ne? weil natürlich der je, je nachdem wie breit man den Trichter da aufmachen möchte von von Szenarien die man die man die man annimmt, weil sind wir mal ehrlich, was wir jetzt wirklich über die letzten zwei Jahre gesehen haben, hätten wir uns glaube ich alle nicht nicht ausmalen lassen und und das Schlimme ist ja auch, dass es ja dazwischen immer noch so viel kleine Einflussfaktoren gibt. Ne? Also jetzt, jetzt schauen wir mal zum Beispiel auf den europäischen Landverkehr. Ja, schwierig, weil auch sehr eng, Fahrermangel etc. Durch den Ukraine-Krieg fehlen jetzt in Europa ungefähr 100.000 ukrainische Fahrer. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das ährt das, das, das noch. Also ist sowieso schon sehr sehr ausgelastet und jetzt auf einmal gibt es einen Engpass von AdBlue. Ne? Ich meine wir planen mit allem Möglichen, ne? aber dass jetzt auf einmal irgendwo Ed Blue fehlt, äh, sagen wir mal, und dazu führt, dass, dass auch gewisse LKWs einfach die, die nicht mehr gesamt ausgelastet werden können, die Distanz nicht mehr fahren können und so weiter. Es ist, es ist brutal komplex ne? und, und äh, deswegen also einfach eine, eine Modellierung von Szenarien und versuchen, die zu verstehen und Handlungsweisen daraus abzuleiten, ist, glaube ich, im Moment das Beste was wir eigentlich irgendwo machen
0: können. AdBlue hat ja schon mal gefehlt, wie ein Automobilhersteller ziemlich genau erfahren hat. Nur wusste es niemand, dass es damals gefehlt hat in den Dieselmotoren. Aber Uwe, du hast relativ häufig schon erzählt in unseren Gesprächen, wie die... Supply-Chain-Intelligenz und diese Forecasting-Situation bei Cisco insgesamt sich immer intensiver genau darauf einstellen musste. Ja, Also bis 2019, wenn man es global betrachten würde, hatte die Globalisierung einen radikalen Effizienzfokus. Und das ist mindestens, spätestens seit der Pandemie anders geworden.
2: Ja, korrekt. Und wir sind da auch in gewisser Weise an unsere Grenzen gestoßen. Also wir haben 20 Jahren ein, ein, wirklich 20 Jahre ein System komplett digital abgestützt, wo wir wöchentlich den Bedarf unserer Kunden abfragen und zwar wirklich am Kunden selbst und dann eben in diese IT-Tools einstellen, was benötigt der Kunde die nächste Woche, die nächsten Monate bis zu einem Fenster von einem halben Jahr und natürlich muss man dann auch sagen, geht es da jetzt um eine Sicherheitslösung oder geht es um eine Videoanlage etc., damit wir eben wirklich die Teile disponieren. Daraus sehen wir, weltweit genau den Bedarf nach vorne für die nächsten sechs bis maximal zwölf Monate machen wir das und haben dann automatisch daran IT-mäßig gekoppelt auch die Steuerung unserer Bedarfe, unserer Bestellungen, unserer Logistik etc., alles, was wir benötigen. Jetzt sind wir natürlich gerade in der zurückliegenden Krise dahingekommen, dass wir innerhalb von wenigen Wochen eine Verdopplung der Lieferzeiten unserer Zulieferer teilweise hatten. Also typischerweise, wenn man einen Halbleiter am Markt einkauft, dann wartet man so 24 Wochen auf die. Wir waren dann ganz schnell auf über ein Jahr. Und ähm, das hat halt gezeigt, dass dieses klassische Versuch, dieses Forecasten dieses Ansagen der, wir sagen dazu Predictability in einer unpredictable world, also ähnlich wie VUCA, dass das eben nicht mehr funktioniert hat. Uns hat ein Stück weit geholfen, dass wir schon vor einigen Jahren begonnen haben, Resilienz herzustellen in unseren Lieferketten. Das war eigentlich nicht dem geschuldet, dass wir glaubten, dass die Lieferketten so unter Druck kommen würden, wie sie jetzt kommen, sondern einfach der Tatsache, dass wir auch geopolitische Abhängigkeiten verhindern wollten. Das heißt, dass wir auf Situationen, Krisensituationen reagieren können und weiter lieferfähig sind. Also da haben wir eine relativ hohe Resilienz heute in unseren Systemen drin, aber... Also diese Unvorhersagbarkeit der Krisen, auch die Gleichzeitigkeit der Krisen hat uns nicht davor geschützt, dass wir natürlich auch da nicht zufrieden sind in Summe mit der Situation der Lieferungen. Ich glaube aber, Sascha, wenn man jetzt mal sich vorstellt, vor zehn Jahren hätten wir diese Krisen gehabt, da wäre, glaube ich, alles zusammengebrochen. Also ich glaube, dass die Resilienz generell der Logistik hätten und auch durch die IT gerade, die eben in der Lage ist, auszurechnen, wie man tagesaktuell auf sowas reagiert, dann noch im bestmöglichen Maße. Dass wir jetzt schon
1: noch sagen können, dass wir noch eine
2: relativ stabile Situation heute haben.
1: Mhm. Äh, absolut richtig und das ist eine Erfahrung, die wir auch machen. Also das, der, der der Blick äh, auf auf Lieferketten äh, hat sich hat sich jetzt schon über die letzten zwei Jahre deutlich verändert. Ne? Also das war schon vor, vor äh, sag ich mal, drei, vier, fünf Jahren alles doch sehr auf Kostenmaximierung ausgelegt. Ne? Also Sagen wir mal, wo kann ich wirklich am günstigsten einkaufen, weil wir halt diese Einschränkungen in den Lieferketten im Prinzip nicht kannten. Ne? Klar ging mal was daneben oder irgendwie blieb mal eine Sendung stehen, aber ähm, Im Prinzip hat es ja eigentlich sehr, sehr sehr gut funktioniert und wir merken jetzt schon ganz klar in den Gesprächen, die wir führen mit unseren, mit unseren Kunden, dass nämlich genau der Punkt, ne, Fokus auf, auf Resilienz der, der, der Lieferketten, ne, was, was passiert, wenn und auch, äh, sagen wir mal, wirklich Streuen, Veränderungen in Produktionsstandorten, Veränderungen auch in, in, dem, in den äh, Modalitäten, wie geliefert wird und welche zum Einsatz kommen und so weiter, also dass da mittlerweile wie gesagt, ganz andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen, wo produziert wird, mit wem ich zusammenarbeite, wie ich liefere und so weiter. Also das das sehen wir absolut. Das haben die letzten zwei Jahre deutlich verändert.
0: Das heißt ja eigentlich übersetzt, Herr Tevis, dass Sie jetzt gleichzeitig nachhaltiger werden müssen und resilienter in einer viel unsicheren Welt und dann auch noch ein ordentliches Wachstum gefälligst hinlegen müssen. Ist das überhaupt so zu schaffen?
1: Gut, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ja, dass, dass das ja unbedingt alles im, im, im Gegenspruch sein muss. Ne? Also sagen wir mal, wenn wir uns ja anschauen, auch was was da an, an Technologie kommt, bleiben wir mal hier direkt wieder bei uns hier zu Hause vor der Tür. Ähm, wenn wir uns anschauen, äh, was jetzt an Technologie kommt, natürlich gerade auch bei neuen, bei neuen Antrieben, äh, Elektrifizierung, äh, Brennstoff äh, etc., ähm, Wasserstoff als Antrieb und so weiter, das sind, das sind natürlich alles Möglichkeiten, die, die uns, uns, uns helfen, die Dienstleistungen nachhaltiger darzustellen, ohne dass sie im Prinzip, wenn denn mal ausreichend Kapazität und Flotte vorhanden ist, natürlich, sagen wir jetzt wachstumsbegrenzend sein müssen. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt da als, als unbedingte Einschränkung. Ähnliches, wenn wir uns ja mal auch den Seeverkehr anschauen, auch da, äh, gibt es durchaus ja äh, Trend zu wirklich alternativen Brennstoffen. Ne? Also ob das, äh, wie gesagt, äh, teilweise Ammoniak ist, was natürlich äh, schwierig von der Handhabung her ist, äh, ob das, wie gesagt, einfach nachhaltig gewonnene Treibstoffe sind. Gleiche gilt für die Luftfracht. Also ich meine, da kommt schon noch eine ganze Menge auch, auch, auch Innovationen, neue Technologien, neue Antriebe, Brennstoffe, die, glaube ich, schon äh, es, es ermöglichen, sagen wir mal, zumindest die, den, den existierenden Transport, wie er heute ist, äh, nachhaltig darzustellen. Eine Herausforderung, hier ist Verfügbarkeit, muss man ganz klar sagen, ne, ob, das bei der, ob das bei der Flotte ist, äh, aber gerade natürlich auch bei den nachhaltigen äh, Treibstoffen. Ähm, denn wir haben ja diesen, diesen einen Flug äh, mit, der, mit, der, mit der Lufthansa Shanghai nach, äh, nach Frankfurt, oder Frankfurt nach Shanghai und zurück, der ausschließlich ja mit, mit recyceltem, äh, ja, wenn man will, Frittenfett fliegt. Also das sind wirklich äh, ähm, Frittierfette, die wir da äh, recyceln und äh, wirklich zu, zu, für den Flug nutzen. Nur man muss sich mal vorstellen, also ein so ein Flug hin und her äh, hat ungefähr einen Verbrauch von 170 Tonnen ne?
0: an, an, äh, an Kerosin. Da muss man ganz schön viel Konflikt für essen, ne? Ja, da das muss, da muss genau, da müssen wir alle
1: schon wirklich ein paar Mal äh, ordentlich die Fritteuse anschmeißen, damit äh, da ordentlich, Fett zur Verfügung steht. Also man kann es sich vorstellen. Also deswegen, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es auch sehr interessante Ansätze, aber es ist im Moment zu kleinteilig und auch es dauert zu lange, bis das skaliert. Das müssen wir ganz klar sagen. Spannend
2: wäre ja, ob die Fluggäste dann mehr zahlen, weil sie eben mit Frittenfett fliegen. <lacht> wir sehen das durchaus von Kunden, die uns ja wirklich prüfen auf unsere Resilienz hin, auch auf unsere CO2-Emissionen verstärkt und die sagen. Das müsst ihr halt das müsst ihr halt liefern, liebe Cisco. Und natürlich hat das dann irgendwann einen Einfluss auf den Preis, aber am Ende des Tages wird er dann auch bezahlt werden und bezahlt werden müssen. Und die Kunden wollen das aber insofern, also, glaube ich, das gilt es zusammenzubringen zu deiner Frage, Sascha, und die Zahlen müssen wachsen. Also es muss natürlich irgendwie geschäftlich alle Sinn machen, weil sonst nicht funktionieren?
0: Als Schlussakkord würde ich gerne nochmal auf ein Thema kommen, das manchmal etwas schwierig ist, von dem ich aber glaube, dass man das ja ganz positiv enden lassen kann. Das ist nämlich Sicherheit. Sicherheit und zwar da sowohl IT-Sicherheit wie auch Sicherheit in der Logistik als Teil der kritischen Infrastruktur. Ja, also das schon allein das Gefühl der Sicherheit hängt in ganz vielen Bereichen mit der Logistik eng zusammen. Funktioniert eine Gesellschaft? Das ist ganz häufig eine logistische Frage. Und da wäre meine Frage in die Runde, wir haben so viele komplexe Angriffe gesehen auf die Systeme Logistik, auf das System IT, auf das System Vernetzung. Wie gehen wir denn mit diesen Sicherheitsfragen in Zukunft richtig und angemessen um? Das ist absolut
2: richtig. Ich meine, da gibt Erstmal, glaube ich, drei Gründe, warum das so ist. Erstmal ist Logistik Teil der kritischen Infrastruktur. Damit ist es immer interessant für Hacker, ob das staatliche Institutionen sind oder ob das Erpressersoftware ist. Dann haben wir natürlich so viel Sonderlagen. Und Hacker lieben Sonderlagen, weil man einfach eben Kunden gut ausspionieren kann, wenn man E-Mails etc. in den Raum schickt, die sich auf Covid- oder auf die Ukraine-Situation beziehen. Solche Sonderlagen sind perfekt für Hacker, und dann ist es natürlich jetzt gerade in der Logistik und aber auch bei vielen äh, inter, äh, kritischen Infrastrukturen so, dass sie eine Heterogenität aufweisen. Also das Thema, was wir besprochen haben, äh, 100 Länder, 100 IT-Landschaften, wenn man das nicht einheitlich löst mit einer einheitlichen Sicherheitspolitik, dann hat man Angriffsvektoren ohne Ende gegen diese Infrastruktur. Das kann man natürlich lösen. Und das, das, äh, das, das müssen wir lösen, das Thema, damit diese Infrastrukturen sicher sind. Und da ist ein großer Fokus drauf in der it gemeinsam mit unseren Logistikfirmen, die eben unsere IT-Lösungen einsetzen. Wenn man es nicht macht, vielleicht ein Beispiel in den USA, was ja sehr, sehr äh, bekannt ist. Expeditors, also eine der größten äh, Speditionen für Transport, 15 Milliarden Umsatz, sind ja gehackt worden. Die waren mehrere Tage komplett außer Operation raus. Äh, ihre Bilanzen konnten sie nicht zeitgerecht vorlegen, weil eben auch die Finanzsysteme betroffen waren hatten am Ende 60 Millionen Kosten, 40 Millionen Strafzahlung, 20 Millionen IT-Reparaturkosten, um das wieder zum Laufen zu bringen. Also die Folgen, wenn man sich nicht ordentlich schützt, die sind
1: massiv. Ne? Ja, kann ich nur kann ich nur bestätigen. Und vor allem, was wir was wir auch sehen, ist, dass über die letzten Jahre die die, die Beliebtheit so will ich es mal im, im Ausdrücken von Logistikern bei Hackern brutal gestiegen ist. Ne? Also wir waren irgendwie mal so auf der Liste der, äh, äh, der beliebtesten Unternehmen für Attacken, äh, irgendwie mal wirklich Unterfahner unter liefen und sind, glaube ich, mittlerweile wirklich in den, in den Top 3, ne? in Anführungsstrichen, sagen wir mal, Unternehmen, die angegriffen werden. Warum? Weil es natürlich auch kaum Unternehmen gibt, die ja mehr Daten in ihrem System haben wie wir. Also von daher äh, sind wir da natürlich schon... schon äh, Wahnsinnig interessant. Und äh, wie, wie Herr Peter schon sagt, also wir merken auch bei uns, dass die, dass die Angriffe auf uns deutlich, deutlich zunehmen. Äh, deswegen haben wir auch da äh, oder müssen wir entsprechend natürlich auch unsere Maßnahmen und auch unser Budget dafür signifikant äh, hochfahren. Das Risiko ist auch genau, wie er Peter gesagt hat. Wir haben, wir haben brutal viele Schnittstellen. Ne? Also sagen wir mal, zu allen Teilnehmern, Spielern, ja, in der, in der Logistikkette weltweit müssen wir Anbindungen, Schnittstellen irgendwo haben, um die Daten transferieren zu können. Und das macht es, das macht es extrem schwierig. Wir gehen so weit, dass wir uns regelmäßig äh, bewusst angreifen lassen. Ne? Wir haben diesen, wie nennt man das White Hack, was wir regelmäßig durchführen. Ähm, und, und da ja auch, auch immer wieder Löcher stopfen. Ne? überhaupt keine überhaupt keine Frage. also das, das ist mal das eine. aber der zweite Punkt sehen wir jetzt ja leider auch gerade wieder mit dem, was in der Ostsee passiert. Man darf auch nicht unterschätzen, äh, sagen wir natürlich auch die physische Infrastruktur. Ne? Wie, wie wichtig die natürlich auch ist für die für die Versorgung. Das ist nicht unsere Aufgabe, äh, aber da ist sicherlich auch die Politik gefordert, natürlich dann stärkeres Auge auch auf wirklich physische Infrastruktur natürlich zu richten. Und sicherzustellen, dass die auch entsprechend geschützt ist. Ne?
0: Uwe, als allerletztes kleines Bonbon. Ähm, Habe ich etwas vorbereitet, das würde ich sagen, der große Wunsch heißen kann, Uwe? Was wäre denn dein großer Wunsch an die Logistik, was in den nächsten zehn Jahren gefälligst möglich werden soll?
2: Gefälligst? Also, Herr Thebes, gefälligst. Mein größter,
1: Wunsch, ich schreibe mit.
2: Genau. mein größter Wunsch ist, wir denken Produkte Ende zu Ende. Wir haben das Rohstoffthema besprochen. Wir denken es vor allen Dingen Ende zu Ende CO2-emissionsmäßig. Wir wollen Scope 3 und wir haben einen riesigen Beitrag als IT zu leisten, dass wir unseren Scope 3 erfüllen. Und wir haben heute einen weißen Fleck, wenn es darum geht zu bewerten, welche Logistikleistungen kreieren welche CO2-Emissionen. Wir würden gerne in unseren Entscheidungs Ast sozusagen, welche Logistikleistung kaufen wir ein? Hätten wir gerne Transparenz? Was bedeutet das für unsere Produkte im Bereich CO2? Damit wir eben diese Intelligenz haben. Das setzt genau eine von den Schnittstellen mehr voraus, die Herr Thebes gerade ansprach. Ähm, aber so gucken wir auf Supply heute, weil es eben diese überragende Bedeutung hat, in jedem Produkt drin ist. Wir schippen unsere Teile erstmal, dann bauen wir sie zusammen, dann schippen wir sie zum Kunden. Es ist wirklich, wenn wir das Thema CO2 nicht in den Fokus setzen im Rahmen der Logistik, dann, dann ist das nicht gut für uns und ähm, für unsere Kunden. Also das wäre der Wunsch, sehr geehrter Herr
0: Super interessant, aber Herr Thewes, Sie können sich jetzt einfach mit gleicher Münze rächen. Was wäre denn Ihr großer Wunsch an die Digitalisierung, das gefälligst in den nächsten zehn Jahren
1: zu klappen hat? An die Digitalisierung? Uff, was, was, wir, was wir uns... Wünschen würden von der Digitalisierung und äh, das ist ja äh, auch, glaube ich, einer der, äh, der der Gründe, zum Beispiel, warum wir ja auch jetzt hier äh, diese, diese Open Logistics Foundation äh, gegründet haben, ne? dass wir natürlich zu mehr Standards kommen ne? in der in der äh, Logistik, in der Lieferkette, die einfach, sagen wir mal, Anbindung und Nutzung von Daten und den Transport von Daten einfach über die Spieler hinweg deutlich einfacher macht und deswegen auch die Steuerung und die Nutzung der Daten viel einfacher macht. Ne? Deswegen haben wir ja diese diese äh, industrieübergreifende, äh, offene Logistics Foundation auch hier in Deutschland gegründet, weil wir einfach sagen, es gibt gewisse Teile in der, in, der, in der Logistik, die nicht wirklich wettbewerbsentscheidend sind. Ne? Sagen wir mal an die alle, die irgendwie, äh, wie soll man sagen, Commodities sind, wie wir so, so schön sagen würden äh, und die nicht jeder für sich selber individuell entscheiden muss. Ne? Also mal so als Beispiel, wir haben eine Driver-App, äh, DHL hat eine Driver-App, DAXA hat wahrscheinlich noch eine und ich weiß nicht wer, ähm, brauchen LKW-Fahrer wirklich 15 davon äh, oder hat er nachher eine ne, auf dem Telefon, sagen wir mal, irgendwie neutral ist, auf die wir alle zugreifen äh, und was wir nachher mit den Daten machen, ist ja dann nach, es ist sicherlich wieder wettbewerbsintensiv, aber die, ne, der, der Datensatz als solches äh, ja, ja nicht unbedingt, also deswegen da Bereitschaft zu mehr Standards, glaube ich, wäre wär, ähm, extrem, extrem wichtig und das Gleiche ist natürlich, wenn wir dann äh, auch Richtung Richtung äh, Kunde noch mal schauen. Ich meine, die größte Herausforderung, die wir im Moment auch haben, ist natürlich, womit ich auch weiß, Sie Sie extrem äh, Schwierigkeit haben, ist einfach die Vorhersagbarkeit, ne? Die Planbarkeit natürlich von den Strömen an Waren und so weiter, die da auf uns, die da auf uns zurollen. Äh, gerade über die letzten zwei Jahre mit den ganzen Lieferengpässen und so weiter haben die Situation extremst schwierig gemacht. Ne? Also wenn wir, wenn wenn es da natürlich bessere Intelligenz nach vorne gibt in Bezug auf die Waren, Arten und, und Mengen, die da transportiert werden müssen. Das würde uns in der Steuerung und Planung, glaube ich, deutlich helfen.
0: Das waren zwei fantastische, große Wünsche, die Planungsintelligenz auf der einen Seite und die Nachhaltigkeitsintelligenz auf der anderen Seite. Mit diesen beiden Wünschen für mehr Intelligenz, und das kann man, glaube ich, durch alle Bereiche durchziehen, diesen Wunsch, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Thewes, und bei dir, lieber Uwe, für dieses sehr aufschlussreiche, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Und an das Publikum auch einen großen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke sehr.